0: Ist Vince jetzt komplett durchgedreht und was passiert mit NXT? Ist AEW mit Punk und Daniel Bryan jetzt die neue Nummer 1 der Welt? Und was ist eigentlich mit Adam Cole und Bray Wyatt los jetzt? Es gibt viel zu besprechen in Episode 11 von Heel Turn. Und an meiner Seite dafür, wie immer, Martin Hoffmann. Hi Martin.
1: Hi Markus. Folgepackte Ausgabe wird das meine Güte. Oh ja.
0: Aber bevor wir in die vollgepackte Ausgabe einsteigen, ähm, haben wir noch ein bisschen Unerfreuliches, Letzte Woche ist ja Bobby Eaton von uns gegangen, im Alter von nur 63 Jahren. Er war Teil des Midnight Expresses und hat äh, Tag Team Wrestling geprägt wie kaum ein anderer. Und dadurch, dazu ähm, wollen wir gerne noch ein paar Worte verlieren, beziehungsweise primär du, Martin, bitte.
1: Ja, also ich kann jedem Fan, der den Namen Bobby Eaton noch nie gehört hat, Beautiful Bobby Eaton, nur empfehlen, sich ein bisschen damit beschäftigen. Also... Ähm Edge, äh, der WWE Hall of Famer, hat äh, ganz äh, treffend in einem Tweet ja gesagt, so für wegen, also wer ein Student of the Game ist, wer das Wrestling studiert, der kommt an Bobby Eaton nicht vorbei. Ähm, hat ja nicht nur das Tag Team Wrestling geprägt, er war in den 80ern wirklich ein hochmoderner, wirklich weit vorangehender Wrestler, der seiner Zeit voraus war. Ähm, so rein vom Ring, von der Ringqualität her, äh, schon recht nah dran an Rick Flair, an Macho Man Randy Savage mit denen er auch beide jeweils im Ring stand, mit dem Macho Man Randy Savage, ganz, ganz früh in den 70er-Jahren. Er hatte auch dieses ja, diesen explosiven Stil, das war sehr modern. Einfach für die damalige Zeit einfach Big Move, Big Move, Big Move. Ist oft aufs auf Seil gestiegen, hatte einen spektakulären, aber technisch gleichzeitig sehr sauberen Stil. Und Midnight Express, Tag Team Wrestling einfach... Ja, also wer als WWE-Fan aufgewachsen ist... Kann sich vielleicht gar nicht vorstellen, dass Tag Team Wrestling echt groß sein kann, aber ähm, der Midnight Express, legendäre Fäden mit Rock'n'Roll Express, mit den Fantastics, hat in den 80ern äh, Hallen ausverkauft, Zehntausende, Zehntausende Fans angelockt und zwar nicht als Nebenprodukt, sondern als Hauptprodukt und ähm, ja, schade, dass sie immer noch nicht in der Hall of Fame sind äh, von WWE, dass Bobby Eaton das nicht mehr miterleben darf. Hat es, hätte es mehr als verdient gehabt und äh, ja, eines der größten Tag-Teams aller Zeiten, einer der besten, meist unterschätzten Wrestler aller Zeiten. Nicht so super charismatisch wie eben Randy Savage, deswegen hat natürlich Randy Savage zu Recht eine größere Karriere hingelegt. Aber ja, ein unterschätzter Wrestler. Ähm, ja, der nicht so ganz den Vorlieben von WWE äh, damals und heute entsprochen hat und deswegen etwas unter Wert verkauft wurde.
0: Ja, und den Vorlieben der WWE entsprechen ja diverse Dinge auch heutzutage nicht. So gesehen, weil die großen News die letzte Woche ge gebrochen sind und Anfang dieser Woche, ähm, dass Vince McMahon höchstpersönlich mit Nick Kahn zusammen bei NXT ein ähm, bisschen für Veränderung sorgt, über den Kopf von Triple H und Shawn Michaels hinaus und die Re Entlassungswelle kam und jetzt heißt es, dass man wieder auf größere Wrestler, auf unter 30-Jährige setzen will und so die nächsten Topstars von WWE aufbauen möchte.
1: Erstmal vielleicht. Weniger, ähm, genau. Wobei weniger, also du hast jetzt Nikan gesagt, ich glaube, äh, Nikan ist ja mehr fürs Operative zuständig. Ich, er hat, glaube ich, vielleicht generell die Ansage gemacht, aber die kreative Linie, da sind ja die zwei Namen, die vor allen Dingen neben Vince McMahon genannt worden sind: Bruce Pritchard, und, äh, der langjährige Vertraute und Kreativdirektor, und äh, John Laurinaitis, ja. der äh, jetzt ja seit diesem Jahr wieder äh, bei der Ta Talentakquise äh, äh, den Hut auf hat. Getreu dem Motto schon.
0: People Power.
1: People Power, wenn man, ja, das ist eine ja, eigenwillige Definition Richtig. von People Power, wenn man so will, aber ja. Mhm.
0: Aber lass doch mal ähm, da genauer drauf gucken, was jetzt passiert. Also wir haben ja, also wie NXT war auch mein absolutes Lieblings-Wrestling-Produkt. Ähm, jetzt, anstatt sich tiefgreifender mit den Problemen bei SmackDown und Raw zu befassen und da immer mehr Tiefe reinzubringen, greift man jetzt das Lieblingsprodukt von den Wrestling-Fans an. Wie stehst du denn grundsätzlich dazu?
1: Hm. Ja, das ist eine komplexe Frage, weil, ja, man kann das von zwei Seiten aus betrachten. Die äh, was ja quasi als Begründung angeführt wird, ist die ist der Gedanke, okay, NXT wurde gegen AEW gestellt, gegen, gegen AEW Dynamite, war generell auch so ein bisschen das Produkt, das, äh, ja, die WWE stilistisch verbreitern sollte, neue Fanbases dafür gewinnen wollte und andere Promotions, die eher auf diesen Stil setzen, auf die, auf diesen Independent-Style, auf den workrate basierten Style, kleinere Wrestler, ähm, es geht mehr um die Ring-Action, es geht weniger jetzt um Entertainment-Einlagen und, äh, ja, ein Omos passt da nicht so ganz rein in das Konzept, ja. Ähm, dieser Stil äh, sollte äh, für WWE was tun, hat aus WWE-Sicht bzw. aus Sicht von Vince McMahon jetzt nicht das getan, was es sollte, nämlich AEW, äh, die Entfaltung zu verhindern. Und äh, ja, jetzt kriegt sozusagen die Strafe dafür. Und ähm, ja, man kann es von zwei Seiten betrachten. Ähm, die eine Seite ist, dass äh, NXT als äh, sozusagen Nachwuchsprojekt von WWE so nicht ganz funktioniert hat, weil äh, es hat WWE dem Hauptkader Wrestler geliefert, mit denen die Hauptkaderverantwortlichen offensichtlich oft nicht was, nichts anfangen konnten und äh, drei, Wochen, drei Wochen lang versucht es mit ihnen und dann wieder fallen gelassen und äh, viele sind jetzt mittlerweile bei AEW, Malachi Black, äh, Andrade El Idolo ähm, und das ist nicht so ganz äh, stimmig, also, also offensichtlich hat da das eine nicht zu dem anderen gepasst bei WWE von welcher Seite man jetzt sagt, da liegt das Problem und das müssen wir angehen. Das ist die große Streitfrage. Die eine Lösung ist, wir müssen NXT ändern. Die andere Lösung ist, anderer Gedanke, wir sollten vielleicht bei Raw und SmackDown was ändern.
0: Es ist halt grundsätzlich so, wenn du betrachtest, was äh, bei, bei NXT für Leute im Main Event waren und dann kommen die mit ab mit Ausnahme von Drew McIntyre ins Main Roster und schaffen es da perspektivisch nicht nach ganz oben, da das ist halt ein Ungleichgewicht, weil das Ziel von NXT war ja ursprünglich, wie du schon sagtest, Stars fürs Main Roster zu entwickeln und durch den, WW, äh, durch den äh, USA Network ähm, TV-Vertrag ist es halt weniger Entwicklungsliga als dritter Kader geworden, das heißt, die, der Fokus auf Entwicklung von jungen Talenten stand nicht mehr ganz im Fokus, deswegen verstehe ich den Punkt vollkommen, dass man da readjustiert und da wieder Änderungen vornimmt und vielleicht auch wieder auf den Typus große Wrestler geht, weil vielleicht ist jetzt auch innerhalb der WWE ist man zu dem Schluss gekommen, okay, AEW kriegt man nicht raus, AEW ist jetzt da und vielleicht erscheint mir jetzt so, sagen, hey, okay, wir geben die ganzen talentierten, technischen, kleinen Wrestler zu AEW, die haben da ihre Fanbase und können sich freuen über ihre 1,5 Millionen vielleicht im besten Fall irgendwann mal, aber wir bilden die Stars, die großen Wrestling-Stars, das was über die Internet Wrestling Community hinaus Leute mit Wrestling verbinden, das hat die WWE zu bieten. Und dadurch ist vielleicht aus Vince McMahon's Sicht mittelfristig das große Geld zu verdienen und der Erfolg gesichert.
1: Jetzt ist die Frage, trägt diese Logik wirklich? Weil, wenn man sich mal genauer anschaut, wer war jetzt, wenn man mal schaut, welche Stars jetzt bei WWE in den vergangenen Jahren kreiert worden sind? Hä? Äh, Schauen wir uns mal äh, Daniel Bryan an. Ja? Der ist jetzt, glaube ich, eher einer, der jetzt nicht so in diese neue NXT-Welt wieder hineinpasst. Okay, er würde sicherlich auch weiterhin bei WWE seinen Platz finden. Aber Daniel Bryan, ne? ist er nicht ein viel, viel größerer Star als fast alle viel, viel größeren WWE-Stars, Roman Reigns vielleicht ausgenommen?
0: Definitiv. Und wo, worauf wir aber, was der Grund davon liegt, ist die gute Story, die dahinter stand. Es ist ja, im Endeffekt ist mal die, sieht man ja bei AEW, die Größe eines, Sta eines Wrestlers ist ja erstmal irrelevant, wenn er mit der richtigen Story hinterlegt wird. Mit dieses Yes-Movement damals, das hat, das hätte ja jeden Wrestler zum Star gemacht. Kofi Mania hat Kofi zum Star gemacht. Es kommt nicht auf die Größe an, es kommt auf die, auf das Hintergrund, äh, den Aufbau an. Und das ist in meinen Augen immer noch die größte Schwäche von der WWE heutzutage.
1: Ja. Also, das Ganze erinnert mich so ein bisschen an, jetzt hole ich ein bisschen aus, äh, frühe Simpsons-Folge, äh, äh, wo es um den Bruder von Homer Simpson geg äh, gegangen ist, den er da gefunden hat. Ja? Mhm. Der Bruder von Homer Simpson war der Chef einer Autofabrik ja? Und, äh, beziehungsweise einer großen Autofirma. Und er war nicht zufrieden mit den Autos, die dabei herausgekommen sind. Ja? Äh, mit der Begründung, äh, ja, dass äh, die Leute kaufen meine Autos nicht mehr, was ist da los? Er kommt dann zum Schluss bei der äh, im reden mit seinen Angestellten her, dass, die, dass sie die Leute nicht hören, dass die Angestellten nicht darauf hören, was die Leute eigentlich für Autos wollen, sondern ihnen sagt... Äh, sondern, dass sie selber äh, davon ausgehen, sie haben ihre vorstellung und sie sagen den Leuten, was sie wollen sollen, was sie für Autos wollen sollen. Ja? Ja. Und äh, die Reaktion darauf ist, dass äh, Homer Simpson als Durchschnittsdepp äh, äh, ausgemacht wird, dass er ein neues Auto entwerfen soll, was dann auch völlig in die Hose geht. Das ist dann die Schlusspointe der ganzen Geschichte, dass man äh, weder, die, weder ins eine noch ins andere Extrem verfallen sollte. Äh, aber ähm, ja, also... Ich stelle mir vieles, äh, äh, viele der Dialoge in dieser Folge so vor, dass das hinter den wie kulissen so zugeht. Ja? Ich gut, habe ja. immer wieder den Eindruck, Vince McMahon will den Leuten sagen und, und seine Vertrauten, äh, die da so ticken, ja, will den Leuten sagen, das ist größer. Das wollt, habt ihr zu wollen. Ja? Es ist Sie haben Daniel Bryan zu einem riesengroßen Star, äh, Star gemacht, aber sie sind der Meinung, nee, äh, aber eigentlich ist er nicht der größte Star. Des, eigentlich ist Brock Lesnar der Star, um den es hier geht und deswegen sollte er ihn ja eigentlich auch beim SummerSlam zermalmen 2014, was dann ja anders gekommen ist, weil äh, Daniel Bryan ausgefallen ist und dann stattdessen so John Cena verzerneimt wurde. ja? Oder 2006, Rey Mysterio wird bei äh, WWE wird zum World Champion. Vince McMahon ist nicht überzeugt davon und äh, stellt ihn von da an gegen Big Show, gegen Great Khali, um zu zeigen, eigentlich ist Rey Mysterio gar kein Star. Kofi Kingston dasselbe, ja. endet damit, dass Brock Lesnar ihn Amt. Ja. Ja. Also es ist, scha WWE schafft Stars und äh, um in den Fans dann zu sagen, ja, aber übrigens, die von den Fans äh, angenommen sind, werden akzeptiert werden und, äh, und zerstört sie dann, weil sie selber der Meinung sind, ja, aber eigentlich sollten die WWE-Fans doch äh, mehr auf die großen Leute abfahren. Und äh, nicht falsch verstehen, große, große Stars, Roman Reigns, Brock Lesnar, das sind Megastars und äh, auch wegen ihrer Größe und äh, weil sie halt aber eben auch die Größe mit anderen Talenten verbinden. Drew McIntyre ist auch äh, ein Beispiel dafür, der einfach ein Allrounder ist und durch die Größe noch einen zusätzlichen Vorteil hat. Ähm, äh, dagegen gibt es nichts zu sagen. Äh, äh, Big Man groß zu featuren und vielleicht bräuchte auch AEW langfristig noch ein bisschen mehr äh, diesen Big Man Faktor aber einfach so, sich so völlig darauf zu versteifen, wir wissen es aber besser als ihr, das finde ich, ja. Das ist halt
0: zeitlos. Eine ne
1: ewig kuriose Einstellung von WWE. Genau. Und
0: gerade in Zeiten, wo man über die sozialen Medien so nah an den Fans dran ist wie nie zuvor, dass man da nicht ein bisschen hört, dass halt auch Leute wie Ricochet und eine Fanbase haben, die halt manche Big Mans bei Weitem übersteigt. Und ich finde es auch ein bisschen borniert und einseitig zu betrachten, das nur auf die Körpergröße zu äh, zu, ja. zurückzubringen. Ich meine,
1: man erinnere sich, sich, sich mal. Ne? Also ich meine, Daniel Bryan ist ja eine... Also ich habe ja, war von vornherein der Überzeugung, also egal, was man ihm in den Weg stellt, er wird seinen Weg machen, weil er einfach viel, viel zu gut ist. Ja? Mhm. Und es hat sich ja dann zum Glück bewaldet. Aber ich meine, was ist zum Beispiel mit Daniel Bryan alles passiert? ja Man hat ihm immer wieder mehr oder weniger ist Sheamus ja zum Beispiel immer mehr wieder dazwischen gefunkt ja. und hat hingestellt und hat gesagt, hey, Sheamus vernichtet jetzt Daniel Bryan bei diesem einen WrestleMania-Match. Später auch nochmal kam ja auch so, so diese Stories. ja, okay, jetzt geht's hier wieder, die Zeit der kleinen Jungs ist vorbei, jetzt kommt hier wieder der große Sheamus. Ne? Aber ich meine, bei allem Respekt für Sheamus, ich habe ihn super gerne, er ist ein toller Typ, äh, Habe ihn auch schon mehrfach interviewt und er ist mir super sympathisch und, äh, aber ich glaube, er weiß auch selber, äh, der größere Star ist Daniel Bryan. Ja. Und, also, ich verstehe nicht, warum äh, man sich eben, ja, also also man verrennt sich. Nee, allem brauchst ich, du ja in ein in Sache.
0: breites Portfolio. Du kannst dich nicht auf eins verstecken, du musst festlegen. Du kannst ja viel mehr Leute abgrasen, wenn du
1: von allem was dabei hast. Das heißt... Ich glaube, ja, grundsätzlich ist das WWE, glaube ich, auch klar. Aber die Gewichtung, ja, ja. ich glaube, ich, nicht umsonst. bringt sonst ja niemanden was wie
0: ein sinnloser Titelrun wie der von Apollo Crews, bringt ja jetzt auch niemanden irgendwie was... Das macht ihn auch kein bisschen mehr zum Star. Commander
1: Assis. Commander ja, gut. Das, das ist, das ist glaube ich, glaub ich, der Hintergrund äh, des Ganzen. Aber selbst Apollo Crews hat
0: ja die ja. Statue eigentlich, die man bevorzugt heutzutage. Ist ja auch ein ziemlich muskulöser und großer Kerl. Neben Commander Assis natürlich kommt er sehr klein rüber, aber ja, es ist ein großes Rätsel, wie man da so steif auf der Körpergröße beharrt. Das, das, dass man auf junge Talente für NXT setzt, stehe ich vollkommen dahinter. Auch, ich kann auch die Entlassung grundsätzlich so alle verstehen, weil keiner von denen, die entlassen wurden, wären noch riesige Stars geworden. Bronson Reed ist das einzige Fragezeichen, weil da hat man schon gedacht, da steht Großeres dahinter, aber es scheint ja so, dass er bei den Testruns bei Smackdown Raw Vince McMahon nicht überzeugt hat und er dann meinte, hey, ja, er ist es nicht wert, den können wir gleich jetzt freilassen, da probieren wir es mit Odyssey Jones. Das ist, und von daher ist aus WWE-Sicht bei den Entlassungen für mich ähm, Verständnis. Mercedes Martinez 40, Bobby Fish 44. Das ist halt, die müssten im Main-Roster schon sein. Jetzt für NXT sollten die eigentlich keine Rolle mehr
1: spielen. Mein hm. Jake Atlas ist... Ja, okay. Das ist, ich, ich, ich bin gespannt, wie er sich entwickelt. Er hat ja eine interessante Geschichte und ich glaube, wer, wenn sich jemand so richtig äh, hinter ihn stellt und diese Geschichte auch wirklich ausarbeitet, der WWE schafft das, glaube ich, nicht. Mhm. Ist er auch einer, der seinen Weg machen kann? Bin ich gespannt. Aber das ist kann man nicht so mit Sicherheit sagen, wie es in anderen Fällen ist. Aber ich meine, keine Ahnung. Also ich meine, der war ja vielleicht zu Independence zeiten so auf einem Niveau mit Jungle Boy. Sogar besser aus Sicht ja. vieler. Und ähm, ja, Jungle Boy, was bei AEW aus ihm geworden ist, ist bekannt. Und ähm, kann man mal schauen, ob äh, er vielleicht mit seiner besonderen Geschichte, mit der... Äh, ja, Queerness, die er, zu der er offen steht und die er auch in den Vordergrund rückt, auch bei seinem Charakter. Was ihm bei WWE dann gleich abgewöhnt worden ist, äh, was ich auch irgendwie fragwürdig fand. Ähm, ja, also dass, dass er die Regenbogen, die Regenbogenhose dann nicht mehr tragen sollte. Und ja, ist komisch, ja. das ist wirklich komisch. Seltsam. Ja. Es ist irgendwie, es ist, aber es ist irgendwo. Es ist immer wieder zu merken, so für wegen so, WWE sieht was, was Erfolg hat und äh, stellt sich nicht dahinter, weil es war nicht deren Idee. Genau, ja. ja. Das, ist der Trend, das ist der Trend, der eigentlich durch NXT so ein bisschen etwas gebrochen worden ist, durch den Erfolg von NXT, weil dort ja, dort ist es ja dann wirklich zwischenzeitlich passiert, dass Leute, die aus dem Independent-Bereich oder von woanders gekommen sind, nicht mehr, äh, der erste Schritt war, okay, ihr kriegt einen neuen Namen, ihr kriegt einen neuen Charakter und ihr müsst alles anders machen als bisher, oder zumindest vieles anders machen als vorher. Mhm. Und, ähm, was ich teilweise verstehen kann als als Ansatz, ja, weil wir ja seine eigenen Stars und seine eigenen Marken schaffen, aber ähm, ja, wie radikal man das Ganze anseht, angeht, das ist halt die Frage, ne, also ja. ich weiß auch nicht, ne, also das ist, aber das ist auch jetzt alles kein neuer Trend, ich meine, wenn man, wenn man sich, äh, wenn ich daran erinnere, wie Mick Foley neulich bei, in den Broken Sky Sessions erzählt hat, dass äh, Vince McMahon ihn anscheinend anscheinend Jim Ross, der ein Förderer von ihm war, immer wieder gesagt hat, auf jeden Fall, nein, dieser McFoley, der taugt nichts, vergiss es, kannst du vergessen und irgendwann, nachdem Jim Ross als damaliger Talentverantwortlicher 100 mal gesagt hat, aber wir brauchen diesen McFoley, wir sollten ihm eine Chance geben, hat er, muss irgendwie so die ein, wurde es dann angeblich gelöst, intern, indem Vince McMahon gesagt hat, okay, ich stelle ihn ein, aber nur um dir zu zeigen, wie er scheitert. Ja,
0: ja. Und
1: außerdem muss er eine, muss eine Maske tragen, denn er ist hässlich.
0: Ja.
1: Was daraus geworden ja. ist, äh, ist äh, bekannt, Richtig. aber ja. Also, wenn man aus. Äh, ist vielleicht der falsche Grund, um über seinen Schatten zu springen, aber ja. Aber ich habe heute das Gefühl, so ein McFoley, also da. So eine Karriere wie McFoley, der einfach nicht von vornherein in, in das Bild passt. Ja. Bray Wyatt ist ja. Wieder so ein Beispiel, Ja, das jetzt auch nicht mehr funktioniert. hat. Nee, richtig.
0: Ja. Bevor wir darüber springen, würde ich gerne nochmal auf die ganzen Wrestler zu sprechen kommen, die jetzt quasi die gleiche Statur und das Alter haben, womit sie eigentlich keine Zielgruppe von NXT mehr sind. Wie fühlen die sich? Wie fühlt sich ein ics Worth scott Wie fühlt sich Kyle O'Reilly, der auch Kyle O'Reilly, der über 30 schon ist? Und auch Johnny Gargano. So, genau, Thomas Johnny Gargano. Richtig, alle, Timothy Thatcher. Was ist los? Das sind eigentlich. Die Stars auch die, auch, von NXT, Auch unsere
1: deutschen, deutschen und deutschsprachigen, also da, um die habe ich jetzt auch ein bisschen Angst, also nach der, nach der neuen Linie, ehrlich gesagt. sie können ja
0: nicht alles da rauslassen, sie können ja nicht alle außer die ganz Großen äh, vor die Tür setzen. Ich meine, Johnny Gargano, der wird für immer, der wird, wenn es nicht dumm läuft, bei NXT bleiben. Weil der ist ja der ist mittlerweile NXT. Und wenn man so weit ist, dass er dann für die Tür gesetzt wird, ich glaube, dann...
1: Uf, ja, dann, dann ist, ist es so weit,
0: Heftig, ja. dann kann man.
1: Ja. Oder also, wenn er sagt, von sich aus oder von, genau. von sich aus sagt so von wegen, hm, okay, das funktioniert für mich nicht. Also vielleicht bin noch in einem Alter, in dem man vielleicht doch nochmal was anderes probieren könnte. Ich glaube, ich, Johnny Gargano ist ja noch ein bisschen jünger als Tommaso Ciampa zum Beispiel. Johnny auch. Gargano
0: ist halt auch Gold wert. Es ist ja unglaublich, was ja. der macht. also
1: Ja, oh, aber pf. er hat halt einfach sozusagen, ne, zum, bis zum gewissen Zeitpunkt hatte ich den, hatte ich den, hatte ich den Eindruck, so von wegen, okay, man könnte mit ihm versuchen, so ein den Daniel Bryan 2.0 zu erschaffen. Aber dann ist halt, ja genau, 2019 war dann halt eben der Wendepunkt, wo ihm vor mehr oder weniger ähnlich auch wie anderen signalisiert wird, okay, du wirst jetzt bei NXT stattdessen gebraucht ja. und immer weiter und immer weiter. Aber irgendwann, ne, der NXT-Charakter hat sich dann auch irgendwann totgelaufen. Da musste er diesen neuen Dreh machen, jetzt diese, dieses mehr Comedy-mäßige, was auch gut und unterhaltsam ist, aber...
0: Und die Frage ist ja. aber, ist jetzt vielleicht durch diese... Readjustierung von NXT die Chance da, dass Johnny Gargano eine richtige Chance im Main-Roster kriegt oder auch Tommaso Ciampo, weil wenn man mehr auf den Entwicklungsliga- Aspekt geht, dann sollte man doch mal probieren, diese Leute dann mal hochzuschicken. Klar, man verliert möglicherweise den TV-Deal mit USA Network, aber wenn das das Ziel ist, dann sollte man den Stars von NXT die Chance geben, bei SmackDown oder bei Raw das Produkt besser zu machen vor allem. Hm, ja, aber...
1: Mei, also im lichte dessen was in den vergangenen im lichte der beobachtung der vergangenen jahre also wo soll man da den optimismus hernehmen dass, hm. da, ja, ist dass ist da irgendwie also adam cole ist die ist derjenige wo ich noch sage okay der würde da reinpassen ich glaube um, äh, um den wird WWE jetzt glaube ich bis aufs blut kämpfen und äh, und äh, sei es sei es aus falscher äh, sei es einfach unter dem druck der ereignisse das, dass sie es mit ihm versuchen müssen, um auch um, um dieses Signal zu setzen. Aber ich, diese Johnny Garganos, Tommaso Ciampas, auch Pete Dunne, Tyler Bate, also für, für ja. mich
0: sieht es für die echt duster aus. Und das Gründe. ist traurig. Also, Aber ja. wenn du, du jetzt also, also,
1: bei WWE, ja. natürlich äh, haben sie die Chance, anderswo zu erblühen und äh, interessant. Kann ja auch alles interessant ganz Aber werden. Aber ich
0: sage dir doch eins. WWE versteift sich auf eine... Der eine, Markt von, ja. für Adam Coles, für Johnny Garganos, für Pete Dunn ist halt auch nicht mehr so groß. Ich meine, bei AEW hast du diese Talente mit diesem Skillset en masse. Und irgendwann ist da halt auch mal der Eimer voll. Weißt du, die können auch, Pete Dunn kann auch nicht davon ausgehen, dass wenn er zu AEW kommt, dass er da gleich ganz oben mitmischt.
1: Ist halt mhm. irgendwann... Aber, aber andererseits, aber er kann mehr damit rechnen, dass wenn er nicht ganz oben mitmischt, dass er überhaupt mitmischt. Und dass, nicht, dass er nicht... Ja, auf die Seitenlinie gesiegt wird und äh, creative has got nothing for you.
0: Ist er aber jetzt Sch zur Zeit ja, noch ja. nicht, weil, hat man ja jetzt nicht. bei NXT wieder gesehen. Ja. Also ich, ich hoffe, ja, ich bleibe optimistisch. Ich, ich weiß nicht warum, nein, nein, jetzt, aber ich, ich meinte jetzt auch den
1: Vergleich mit dem Main Roster, wenn ja. er jetzt ins Main Roster gehen würde. Ja,
0: du dann, hast ja. vollkommen recht. Ja. Ja. Aber jetzt, wenn wir gerade bei Adam Cole sind, habe ich aber eine verrückte These, würde ich da gerne mal anbringen. Hab ich habe jetzt lange darüber nachgedacht, ja. Ähm, also ich tippe darauf, dass Adam Cole, wie du sagtest, mit Geldzuge, man spricht ja von einer Million pro Jahr, dass er bei der WWE bleibt und auch in den Main-Roster kommt. Und jetzt ähm, glaube ich, wenn der Fokus wirklich auf die Big Stars, auf die Big Man gerichtet wird, ist das eine einmalige Chance auch für Adam Cole und dass er in der WWE besser zu einem Topstar reifen kann, als es bei AEW könnte. Weil einfach durch seine Statur, wie du schon vorhin für ähm, Tony Gargano gesagt hast, könnte er zu einem äh, Daniel Bryan 2.0 werden. Adam Cole kann die Herzen der Fans von SmackDown und Raw gewinnen, weil er einfach anders ist als die anderen Topstars. Und das Skillset hat er, dass er kann einfach alles und ich traue ihm zu, dass er, wenn er einer der einzigen kleinen Topstars in der, im Main Roster
1: ist, es ganz nach oben schaffen kann. Hm. Ja, an sich, ja, glaube ich auch. Problem ist halt, ich, ich sehe ihn nicht ganz so in der Ecke Daniel Bryan, weil er als Heal besser ist. Und äh, ist ja eigentlich mehr so, ich sehe ihn mehr so in Richtung neuer Shawn Michaels, neuer Edge, neuer Seth Rollins eher so in die Richtung, äh, finde ich ihn mehr von der, äh, stilistisch her, ob er da als Babyface auf Dauer so gut funktioniert, das weiß ich nicht so ganz, das müsste man mal schauen, müsste man mal lange beobachten, aber, ja, aber auf jeden Fall müsste WWE, diese Linie, keine Zwerge, wie es heißt, keine Zwerge. Ähm, das klingt sehr nach John Dominatis übrigens. Ja, ähm, ja du es dann im Grunde genommen gleich wieder auflockern. Und, äh, Wenn da einer
0: Adam ja. Cole dabei ist, ja, ja. der die Szene um Roman Reigns, Brock Lesnar, Odyssey, Jones, Omos und weiß weiß nicht, wer bis dahin im Main Event ist, aufmischt, dann hat er ein, ein einmaliges Merkmal, was die anderen nicht haben. Und das zündet bei Fans. bin ich mir 100% überzeugt, überzeugt von.
1: Ja, ist schwierig. Ich, ich verstehe nicht, warum, also an Adam Coles Stelle wäre ich halt sehr, sehr skeptisch, was, was jetzt kommt, weil klar, jetzt ist WWE, also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, also der Vertrag von Adam Cole, der ist ja quasi versehentlich ausgelaufen, also WWE hat selber nicht gemerkt, dass, oh, sein Vertrag läuft ja gerade aus und äh, ja, stehen jetzt vor der Situation, dass sie ihn mit Geld und Versprechungen zuschütten müssen, um ihn bei WWE zu halten. Ähm, und äh, aber das äh, sie begeben sich dadurch ja auch in eine letztlich in eine Glaubwürdigkeitsfalle, weil letztlich, äh, dadurch, dass sie so unter Druck sind, ihn jetzt halten zu müssen, ähm, ja, ist ja klar, dass sie ihm jetzt viel versprechen müssen. Klar, äh, viel Geld, das ist schon mal wichtig. Äh, das, äh, darüber kann man nicht, äh, da kann man nicht hinterher sagen, ah ja, okay, äh, Okay, ich habe dir eine Million versprochen, ich gebe dir doch nur 500.000, wenn es im Vertrag mhm. steht. Aber, aber wenn es jetzt irgendwie darum geht, so ihm auch wirklich einen Push äh, zu verschaffen für das Geld. ne? Also ich meine da haben jetzt wirklich mehrere Leute auch in den vergangenen Jahren schon die Erfahrung gemacht, dass sie große Verträge bekommen haben und dann trotzdem nicht eingesetzt werden. Also Und dann trotzdem heißt, fällt einem so ein halbes Jahr später auf, ach so, ja, haben keine Pläne für euch. Also so
0: ja. Karl
1: Anderson, Look Gallows, die diese Mega-Verträge bekommen haben und dann fällt doch später ein so, oh, ja, oder, oder verhältnismäßig ein, ein, ein Mike Bennett, ein Mike Canales, ja, ja. Also der auch für, für seine Verhältnisse einen heftigen, heftigen Deal bekommen hat und dann mehr oder weniger schnell gleich mit der Aussicht konfrontiert wurde, okay, du hast jetzt fünf Jahre unterschrieben, aber eigentlich äh, finden wir dich eine total lächerliche Figur und setzen dich überhaupt gar nicht ein. Äh, klar, Adam Cole ist weit, weit davon entfernt. Aber mh, wo, 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 sieht, wo sieht Vince McMahon Adam Cole? Ich bin nicht sicher. Und äh, also die Tatsache, dass er jetzt eben da vier Jahre lang bei NXT war und niemals, nie, niemand äh, vorher auf den Gedanken gekommen ist, hey, äh, wäre doch was fürs Main-Roster. Die Undisputed Era, mega stable. Ja? Man lässt es totlaufen. Wozu? Warum? Also man lässt es totlaufen bei NXT, obwohl das auch ein absoluter Main-Roster-Act gewesen wäre. Wegen dem
0: TV-Vertrag.
1: Ja, aber das war, das, war eine blöde, das war eine blöde Logik. Also ja. das war... Zwei ja, Personen, ja. Also auch, aber man hätte auch schon vor dem TV-Vertrag eigentlich auf die Idee kommen können, okay, Unisputed Era heißt, lassen wir sie ein halbes Jahr durch NXT laufen und dann mischen sie den Main-Roster auf und dann schaut man, schaut man, was passiert. Das wäre direkt sofort denkbar gewesen, kurz, mhm. nach, kurz nach Etablierung dieses, dieses Stables, weil er einfach so Gut war und so äh, funktioniert hat. Und ja. dann hätte man es hätte schauen können, ob das der nächste Shield wird, ja? ob das der nächste Shield wird. Ja, ja. Oder, ja. ja wie gesagt. Das, ja die, das ist die negative Deutung, ja? das neue Sanity. Ja? Das neue Shield. Hat der die Axel Tischer, letzte,
0: letzte Folge, ganz gut dargestellt, ja, wie es ja. mit dem Main-Roster Main gelaufen ist. Ähm, also, ich, ja, es ist schwierig. Man, es ist, man könnte auch ewig drüber reden, weil man, Adam Cole ist ein Main-Eventer, egal wo er hingeht. Und wenn er bei SmackDown oder Raw muss er ein Main Eventer sein und alles andere ist lächerlich. Ich bin halt vielleicht, ich kann mir halt auch vorstellen, das ist jetzt mal komplett andersrum, aber das, ich meine, mit was kann die WWE noch glänzen gegenüber der AEW und den anderen Ligen? Ist, dass man, dass die WWE-Frauendivision grundsätzlich noch die Beste ist der Welt, so über alle Brands hinweg. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen... Also jetzt
1: äh, vom, vom Mainstream-Potenzial. Also genau. Fangen wir jetzt nicht den Vergleich mit Stardom oder nein, so an. Nein, nein, Aber, ja. Ja, Aber
0: genau, ja. ich kann mir auch vorstellen, was vielleicht möglich wäre, was Adam Cole hierher zieht, wenn sie ihm versprechen, dass Britt Baker nach ihrem Vertrag mit AEW zur WWE rüberkommt. Das ist für mich eine, ein Gehirnspins, weil ich mir schon öfters überlegt habe, dass das möglicherweise der erste... Ich habe dich vor einigen Fragen mal, einigen Folgen gefragt, wen du denkst, ist der Erste von AEW zur WWE kommende. Und für mich ist immer am im Gedanken, dass das vielleicht Britt Baker ist.
1: Okay.
0: Also ich, ja, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, also ist jetzt ein Gehirnspinn. Das könnte ich mir ja. aber vorstellen, dass das Aha. so passiert. Weil dann hätte Adam Cole alles, was er braucht quasi. Er hat seine Frau da, er hat seinen Erfolg hoffentlich. Aber das, sind, das ist die optimistische Variante.
1: Hm. Ja, meine. Ich habe ja ich hab auch schon... Bei, bei Twitter oder, oder auch schon mal des Hilfgespins gesagt, wegen eigentlich müsste Adam Cole jetzt fordern, macht mich in gibt mir, also seinerzeit äh, wo, wo es darum ging, AEW zu verhindern, ja, wurde ja Cody Rhodes äh, äh, Young Bucks, Kenny Omega das Angebot gemacht, okay, sechs Monatsvertrag vertrag und äh, wenn ihr äh, wenn, wenn sich das für euch nicht ausgeht dann, äh dann äh, könnt, ihr, könnt ihr sofort wieder kündigen. Äh, natürlich mit dem Hintergedanken, naja, okay, nach sechs Monaten hat Tony Khan vielleicht keinen Bock mehr und äh, ja. das ganze Projekt AEW ist, äh, ist im Arsch und wir lachen uns ins Fäustchen. <lacht> ja. Aber ähm, äh, Adam Cole könnt ja jetzt sagen, okay, gib mir einen sechs Monat-, ein Jahresvertrag, was weiß ich, und äh, macht mich in der Zeit zum WWE Champion, damit ich sehe, ihr meint es ernst mit mir. Und das ist jetzt nicht nur eine leere Versprechung, die ihr mir macht. Ja. Einseitige Option. Wenn der, wenn wenn es für mich, wenn ich, wenn ich nach einem, nach sechs Monaten, einem, einem, einem Jahr zufrieden bin, äh, dann verlängere ich hier für vier Jahre, fünf Jahre, was auch immer. Das wäre eigentlich sozusagen, also wenn ich Adam Core wäre, bräuchte ich eigentlich so eine Zusicherung, um wirklich vertrauen zu können, dass das hier, oder halt eine No-Release-Clause, also wenn, wenn man mir äh, gleich jetzt die No-Release-Clause äh, und ein, 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 eineinhalb -Millionen, Millionen Dollar Jahresvertrag gibt, äh, dann glaube ich ihnen schon, dass äh, ich ein Star bin ja, und äh, in deren Plänen eine große Rolle spiele. Aber es muss wirklich, also WWE muss da an die Grenze gehen.
0: Die WWE hat sich selber in eine ziemlich unnötige, dumme Position manövriert, von, aus der man wirklich scheinbar auch gar nicht raus will. Ist ein geplanter Sackgassengang. Also ich bin gespannt, was bleibt. Und ich bin vor allem auch ge gespannt, was aus Triple Agent und äh, Shawn Michaels wird. Ich meine, die wurden ja öffentlich und ganz großspurig enteiert durch die Entlassung. Also, ja, also was heißt öffentlich? Es ist nicht öffentlich ja, passiert. Aber, aber, öffentlich ähm,
1: äh, aber ja, vor, äh, vor der Öffentlichkeit. Genau. Ja. Ich
0: meine, ja. Was will auch ein HBK? Äh, ich meine, der kann immer, kann immer noch genug wissen, um Big Mans zu unterrichten, aber sein Fokus lag ja nicht darauf, Big Mans zu, äh, zu lernen, sondern die Leute, die quasi ähnlich sind wie er, zu zeigen, wie man es am besten macht. Und ist, hat er noch seinen Platz in NXT wenn der Fokus verschie sich verschiebt, ich sehe es weniger. Und wenn die beiden irgendwie dann nicht mehr in der gleich tragenden Rolle im Entwicklungssystem tätig wären, das wäre ein richtiger Schlag ins Gesicht für Fans, Wrestler mhm. und die ganze Promotion.
1: Ja, aber letztlich, äh, die Zeichen stehen schon etwas länger an der Wand. Also ich meine, in dem Moment, wo ich, wo ich in diesem Frühjahr gelesen habe, Johnny Ace, John Laurinatis, äh, ist wieder in seinem alten Posten da ich meine da habe ich schon da hört da hörte man die Nachtigall schon trapsen. ja weil ich meine Johnny Ace John Laurinaitis steht genau für das ist steht genau für das was wovon Triple H hinter den Kulissen WWE weggebracht hat ja und das ist jetzt der Rollback ja? ähm, also beziehungsweise was heißt ist es John Laurinaitis ist es eigentlich natürlich ist es Vince McMahon im Wesentlichen und John Laurinaitis ist sozusagen der Erfüllungshilfe der sich halt dieser Philosophie angeschlossen hat ähm, aber ja ich, ich kann nicht in Triple H's Kopf hineinschauen, er hat einen wohl bestens dotierten Vorstandsposten bei WWE, ist mir, verdient jedes Jahr Millionen und äh, wenn, wenn es um die langfristige kreative Ausrichtung von WWE geht, ich meine, da spielt äh, aus biologischen Gründen die Zeit für ihn, äh, ist, äh, <lacht> ist einfach so. Ähm, es ist aber echt bitter, wenn man und, überlegt, dass man äh, wirklich
0: äh, auf als Wrestling-Fan wartet, darauf, dass Vince McMahon endlich fertig ist.
1: Oh. <laughs> Jetzt habe ich, das, ich hab das Fieses gesagt, aber... Ähm, das ist aber
0: so. Ist ja, na, ja, ja, natürlich geht es geht, darum, irgendwann, und, irgendwann,
1: äh. irgendwann ist die Zeit von Vince McMahon vorbei. Und, äh, und, und es geht darum, wie, wie, wie sieht die Zukunft von WWE danach aus. Ne? Äh, äh, Triple H ist äh, jünger deutlich und äh, äh, hat noch längerfristige Auswirk Aussichten, WWE zu prägen. Die Leute, die jetzt irgendwie an der Seite von Vince McMahon, da stehen hier, Bruce Prichards, äh, John Laurinaitis, das sind alte Campen und Kampfgefährten von ihm, die jetzt aber, wo ich jetzt aber nicht äh, sie sehe, jetzt als künftige... Chefs von WWE oder weiß ich weiß nicht was. Das ne? mhm. sind ja mehr so Höflinge, wenn man es so nennen will. Ja, ähm, ah, und ähm, ja, wie, wie, wie Triple H. Also sagt er, sagt er jetzt, okay, hm, könnte er, zieht er sich jetzt zurück und sagt, naja, okay, dann komme ich jetzt mit meinen Ideen gerade nicht so durch. Aber. Schauen wir doch mal, wie die Lage in zwei Jahren ist, wenn wenn diese wenn diese neue Ausrichtung vielleicht auch auf die Schnauze fällt, dann äh, äh, habe ich ja vielleicht doch wieder ins McMahon Ohr oder was auch immer. Ja, also äh, weil es fließt noch viel Wasser in den Rhein rein herunter in den nächsten in den nächsten paar Jahren und äh, also diese ja, also ich meine NXT das neue NXT kann genauso auf die oder kann noch schlimmer scheitern als äh, als als NXT das jetzt das alte NXT ist in den Augen von WWE getan hat, ja. Ich meine, da ist ja noch längst nicht äh, der Boden erreicht, ja? Ich meine, was, was war das letzte Mal, als wir einen dritt, dritten Roster bei WWE hatten, ne? Wo ist das DCW. geendet? DCW. DCW, wo ist das geendet? Ja. Äh. War dann halt Schluss, weil es nicht ja, es hatte ja auch nicht das Alleinstellungsmerkmal irgendwann mehr. Ja? Es wurde ein bisschen mehr auf, die, auf jüngere Stars schon aufgebaut. Dort hat, wurde, hat, hat er James so zum Beispiel seine ersten äh, Sporen sich verdient. John Morrison, CM Punk. Ja. Äh, da die Damals so die jüngeren, jüngeren Aufstrebenden Stars. War's. Dann wurde immer noch so ein Veteran dahin gesteckt, gesteckt und äh, war dann zwischenzeitlich ECW-Champion. Chavo Guerrero, Kane oder Mark Henry. Ne? Und, äh, aber also auf Dauer hat das halt sich nicht getragen als, als ein drittes Roster. Und ich sehe auch nicht, dass sich NXT das eben nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal hat, wie es das bisher hat, sich auf Dauer trägt als TV-Produkt. Also es ist, hängt natürlich jetzt am USA Network, äh, wo das, äh, wo deren Schmerzgrenze in der Runden ist, von der Quote her, dass sie dann sagen, okay, ähm, bei aller Liebe zur WWE, aber das äh, können wir jetzt nicht mehr durchschleppen. Äh, das wird sich zeigen. Also ich bin gespannt. Es also, tut halt echt äh, irgendwie äh, auch weh.
0: Also mh. als Wrestling-Fan, wenn einem sowas quasi weggenommen wird, und das halt auch ohne driftigen Grund, klar, wie gesagt, die Entwicklungsliga Thema. Also, keine Ahnung, es ist schwierig, es ist
1: Ja, an sich, an sich natürlich war es es war ein Problem in Sachen Entwicklungsliga, wie sich, äh, wie sich NXT entwickelt hat. Ja, ja genau, ja. Also, haben ja schon äh, genau. genau, genau, Es war nicht so effektiv, effizient wie OVW früher. Es mal war zu seinen besten Zeiten, wo da so halt da der John Cena durchgekommen ist, der Leviathan, der Batista, äh, Brock Lesnar äh, bei
0: FCW äh, Leaky Leaky, genau, ja. Good old Roman Reigns. Ähm, ja, ja, ja das ist echt ja. so. Das ist tatsächlich so. Das ist halt mehr eigenes Bra eigener Brand als Entwicklungsliga. Und das schadet halt Raw und Smackdown. Und wenn man jetzt verständlicherweise den Fokus ja darauf richten möchte, dann muss man halt vielleicht diesen dritten TV-Vertrag opfern.
1: Hm. Ja, womöglich. Ne? Also es ist nicht... Das, äh, was, was, da, was, immer da jetzt ist, es ist nicht mehr ein, ein, ein Brand mit dem gleichwertigen, mit dem Potenzial zu einem annähernd gleichwertigen Brand wie Raw oder Smackdown zu werden. Ja. Keine Chance. Genau.
0: Ja. Es, ist aber, es gab auch diese, dieses Gerücht mal, dass es NXT 2.0 geben soll, quasi in, ein NXT für NXT, das wäre dann ja wieder eine richtige Entwicklungsliga. Aber pfuh, ja, mal sehen. Im Endeffekt ist es aus meiner Sicht so, dass Je länger die WWE so rumgurkt und Unfug macht, desto besser ist es für Wrestling allgemein. Weil eine schwache WWE heißt ja eine starke Konkurrenz und eine starke Konkurrenz heißt langfristig auch wieder eine stärkere WWE.
1: Hehe. <lacht> Das, also. äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob das wirklich langfristig ein stärkere WWE gebiert. Also wenn wenn man sich anschaut, äh, AEW hat schon viel herausgefordert und viel eigentlich viele Schwachstellen von WWE entlarvt, aber ich sehe nicht, dass WWE darauf reagiert. Ich äh, sehe, dass WWE sich noch mehr darauf versteift. Ja, aber wir sind, aber wir haben hier, wir haben hier recht und. Äh, Double down on it. Ja, also äh, wir machen jetzt umso mehr das, was den AEW-Fans nicht passen wird. Ja, wir machen jetzt umso mehr, äh, äh, fokussieren wir uns auf unsere Philosophie. Ja. Und ja. Äh, wir machen umso mehr äh, geskriptete TV-Interviews und äh, die, die langweilig sind und absolut un unglaubwürdig sind äh, von, und nicht überzeugend sind. Wir machen umso mehr dies und das und wir machen umso mehr dies und das und jenes. Ja, wir machen umso kurzfristiger angelegte Stories. Wir machen umso mehr 50/50-Booking. Wir machen umso mehr, dass wir jede, jede Woche den Leuten die, dieselbe, dieselben Leute servieren und äh, äh, Gedanken machen wir uns in den gleichen Paarungen. Langfristige Gedanken machen wir uns ab und machen wir uns über Roman Reigns, aber aber ab drunter sieht es schon wieder kritisch aus. Ja. Und wir entlassen ich, ich Bray sehe Wyatt. Nicht, ich sehe nicht, ja genau, wir entlassen Bray Wyatt. Kommen wir endlich zu dem Thema.
0: Ja, ja das, das muss ja auch extra nochmal. Ja, äh, ich, also ich, ich habe es ich ungläubig wahrgenommen. Ich bin immer noch über eine Woche später immer noch ungläubig und kann es einfach nicht verstehen. Ich habe es auch über die sozialen Medien gepostet, mein Zitat von Folge 2, glaube ich, dass das das Ende des Charakters des Fiends war. Habe ich so nicht gemeint. Also es ist für mich, es gibt heutzutage möglicherweise keinen anderen Wrestler, der so innovativ ist und so viele krasse Ideen reinbringt. Klar, dass die nicht alle funktioniert haben, liegt, liegt am Booking, aber bestimmt auch an den Ideen an sich. Dennoch, er hat Sachen probiert, er hat Sachen neu gemacht. Und dass man so einen kreativen Kopf entlässt, oh, äh, also nee, also das ist kein, kein Unverständnis mehr, das ist absoluter, ich verstehe die Welt nicht mehr. Also es ist, äh, was ist los? Ist Vince McMahon so auf seine eigene Idee fixiert, dass er alles, alle anderen kreativen Vorschläge drumherum einfach ignoriert und weghaben will? Oder ist es, ist eine, WWE eine Diktatur oder was ist los?
1: Tja, ne. Ich meine, wenn man sich die, die die Entlassung anschaut, ne, ich meine, es haben Gründe eine Rolle gespielt. Es werden Gründe eine Rolle gespielt haben, die jetzt natürlich nicht äh, ähm die Sache ist natürlich anscheinend etwas komplizierter als, als zu sagen, okay, wir sind jetzt vom einen Tag auf den anderen beschlossen. Das funktioniert jetzt so nicht mehr. Es steht ein angeblicher gesundheitlicher Grund im Raum, was ja auch der äh, was ja auch das Ding war, dass er gefehlt hat seit WrestleMania und davor ja auch eine Weile. Anscheinend, ob das derselbe gesundheitliche Grund war, man weiß es nicht, aber es wird ja ein Geheimnis draus gemacht. Ähm, ja, ähm, es geht für mich schon auch ein bisschen darum, dass äh, ja, Bray Wyatt im Ring. Das war jetzt in den vergangenen Jahren eigentlich kein Genuss mehr. Also irgendwie hat das nee. so, dieser Fiend-Charakter, ja, hat nicht so Also, man hat sich da so in, in so eine gewisse Ecke gebuckt. Ja? Also äh, aus dem man nicht aus man nicht so nicht so richtig rausgekommen ist, ne? Also irgendwie das beste Find Match fand ich eigentlich, das Firefly Funhouse Match gegen John Cena, was kein Wrestling Match war. <lacht> Einfach weil das so eine cool ein wirklich cooler und so witziger, anspielungsreicher und intelligenter Verarbeitung von sowohl Bray Wyatts als auch John Cenas Karriere war, dass es eine große Freude war mit diesen ganzen Insider Anspielungen und auch dass das Wort Good shit, such good shit endgültig dann im Mainstream angekommen ist dabei. Ja, ne, äh, irgendwann stellt sich die Frage, okay, wo geht so ein Mystery-Charakter dann hin? Und äh, WWE hat sich hat wohl keine Antwort drauf gefunden und hat gedacht, ne, okay, nee, dann, pff, dann lassen wir es halt. Ja. Ist, äh, finde ich, hart. Also äh, da sehe ich keine Rechtfertigung dafür, wirklich zu sagen, okay, nee, also der ist sein Geld überhaupt nicht mehr wert. Also allein schon das, was er reinbringt. Aber ja, es ist wieder so ein Ding, man hat das Gefühl, okay, ja, der hat Ideen, aber es, wir haben bessere Ideen. Anscheinend ist die Überzeugung da. Äh,
0: ja, genau. Offensichtlich. Wo, wo,
1: wie, wie man darauf kommt, das äh, möge jeder selber, selber beurteilen. Aber ähm, ja, ist Bray Wyatt bringt was ganz anderes ein, als was, äh, als was WWE für, für was WWE üblicherweise steht. Ja, es geht ja mehr in. Also manchmal komme ich da auch nicht mehr mit. Ehrlich gesagt, also keine, also ich bin wie gesagt vieles, was von Bray Wyatt kam, fand ich auch nicht so, nicht so toll, ehrlich gesagt, aber, aber das, was gut war, und es war, neu. Das, war richtig, das war richtig, richtig gut, das ja. war richtig, richtig gut, ne, und ich meine, diese Qualität muss man ja eigentlich darum kämpfen, das zu behalten und sie nicht irgendwie der Konkurrenz zu überlasten, und das finde ich, also irgendwie habe ich das Gefühl, auch jetzt noch mit Ric Flair, ja, ich meine, dass der, dass der auch noch, dass man den auch noch ziehen lässt und sagt, ach komm, du, gehe auch gerade, gehe auch gerade, wir, wir, also wir, wir fokussieren uns hier ganz auf unsere eigenen auf unsere eigenen Gedanken, obwohl auch offensichtlich ist, was Ric Flair AEW einfach bringt an Legitimität, an guck mal hier wir das hier ist der, der Goat so als, als, aus Wrestling-Sicht, ja, und wir haben ihn hier vor unserer Kamera, ich meine, nicht umsonst soll, soll Ric Flair bei WWE einen Mega-Vertrag gehabt haben. Genau. Äh, mehr als Und mehr als die meisten Wrestler verdient haben und mehr als er selber zu aktiven Zeiten verdient hat, äh, gerade eingestrichen haben. Ne? Da, da stand ja ein Gedanke dahinter. ja Wir das große, riesengroße Vermächtnis von Ric Flair. Also neben, und das auch noch ein bisschen, obwohl er auch so sich seine Sachen geleistet hat, unbeschmutzter ist als das von Hulk Hogan. Hallo. Äh, hallo, Brooke. Ähm, äh, und äh, alles, was da dran hing. Ähm, ne? Das hat man sich was kosten lassen. Ne? Einfach, dass da The Man, die, äh, dass der da ist. Ne? Und jetzt zu AW passt er ja wunderbar. Ne? Dort sind schon Arne Anderson, Tully Blanchard, Uh, Cody, Cody Rhodes, der Sohn seines, seines großen, großen Rivalen, MJF, einer, der sozusagen der neue Ric Flair ist und uh, uh, da noch ein bisschen den Rub bekommen kann. I irrsinnig viel kann man daraus machen. Ne? Auch, diese, auch diese Ric Flair war der, uh, in, zu nostalgischen Zeiten, derjenige, der bei TNT, TBS, bei diesem Senderkomplex einfach auch der Star des war. Im TV, damit knüpft man jetzt nochmal, könnte man jetzt damit nochmal anderen anknüpfen, wenn er jetzt zu AEW geht. Ne? Also auch das, also es scheint so,
0: es passt alles. Das Vince hat sich in eine,
1: in eine Laune hineingesteigert, so wegen, ihr könnt mich alle mal. Also alles, was mir nicht, wovon ich nicht vollen Herzens überzeugt bin, was nicht mein Ding ist, das kann gehen. Manchmal ey, da die Karten. Ja. Wenn es dann anscheinend irgendwie darum gegangen sein soll, dass Ric Flair halt sich über das Booking von Charlotte beschwert haben soll, angeblich, ja, aber ja, ja. kann ja verstehen, es ist auch, auch wenn sie super, super dargestellt wird, ist es halt auch echt viel Chaos, einfach nur um sie herum ja ganz ehrlich also Titel ja. finde ich schon also.
0: okay also das wenn er sich wegen sowas sich beschwert soll er sich beschweren aber wenn es nicht gehört wird ist ja vollkommen wurscht also das auch, auch wenn er das ist das und dass er wieder wresteln will das ist alles für mich wenn der mir damit auf die auf äh, vor mich rantreten will ich sag, ja okay dann hau ab Das war jetzt natürlich schwierig in der Situation aber dennoch hat Ric Flair halt sich nicht darüber zu beschweren wenn Charlotte falsch gebuckt wird das soll Charlotte bitte selber machen also
1: hm. Also. Ja klar, ne? das ist natürlich, äh, ja, aber natürlich kann, kann man da auf eine andere Art und Weise drüberstehen. Ja? Absolut, also ja. sagen, meine Güte, ne. <lacht> aber, ja, keine Ahnung, irgendwie was muss es sich so hineingesteigert haben. Ja, also, das ist absurd, man
0: dann, ja. komplett absurd. Ja. Womit wir jetzt ja hm. ein bisschen schon äh, rausgegangen sind, während der Riese quasi strauchelt und nicht nur Wrestler hier sondern auch Zuschauer immer mehr und mehr verkrault, ähm, ist AEW auf der Welle, die quasi die WWE auf dem Weg zum Summerslam reiten wollte. Nicht
1: ja, unbedingt... Ja, also WWE reitet schon auch eine gewisse Welle eben eine auch. Welle des Zorns Ja, aber ne, gerade haben sie Erfolg mit, die Quoten sind, ja, obwohl wir, die letzte Raw-Quote ja. war nicht mehr so gut, aber John Cena hat natürlich viel gebracht und es ist mehr die Frage, was dann danach kommt. Genau, das also haben wir in, in,
0: das ja. letzten, in der vorletzten Folge ausgiebig betrachtet, weil, wie du schon sagtest, nach Cena wird es halt enge. Und dann wird es halt interessant mit zwei Personalien, die sich mehr als andeuten bei AEW. 20.8., zweite Ausgabe von AEW Rampage, live aus dem United Center in Chicago, Illinois. Wer könnte da wohl sein Debüt geben bei der Veranstaltung, gebildet als The First Dance? Mein, einer, der mich in meiner Jugend des Wrestlings wohl am meisten geprägt hat, CM Punk. Kommt zurück ins Wrestling.
1: Wow. Wow. Ja. Und man bedenke auch die Vorgeschichte, ne? Ja. 2014. Also eigentlich war. Ja. Aber auch, äh, auch die Vorgeschichte mit AEW. Eigentlich äh, er wäre an, angeblich ja die Nummer 1 auf der Liste gewesen von AEW, dass, äh, dass man den gleich gleich hätte haben wollen, aber er wollte damals ja nicht. Genau, aber ja. Es deutete sich ja eher an, dass er nochmals versucht bei WWE sich äh, ein Liebkind zu machen. Äh, da halt irgendwie Versöhnungs... Äh, äh, ja, also wer ihm zugehört hat in seinen Promos und in seinen Interviews, die er gegeben hat, äh, um, um die Zeit rum, wo er eben diese Rolle bei Backstage hatte, ähm, der hat schon raushören können. Also, hey, Vince, komm auf mich zu, melde dich bei mir. Ja. Ich melde mich, meld mich nicht, aber melde du dich, dann können wir drüber reden. Und äh, ja, es ist, wie man hört, äh, auf völlig taube Ohren gestoßen. man äh, kann, kann, kann man auch so wie sich da auch verstehen. Ich meine, da ist natürlich Porzellan zerschlagen worden en masse durch alles was da seitdem passiert ist aber andererseits äh, gab es da auch andere Zeiten dass äh, Vince McMahon da einen anderen Blick drauf hatte also ich meine wie viel, wie viel Porzellan hat der Ultimate Warrior zerschlagen und Richtig, ist immer ja. und immer wieder gekommen ja? also äh, oder Hulk Hogan oder halt Unzählige ja? mhm. aber anscheinend ist das auch wieder der Fall okay Steampunk. Punk alles schön und gut was du damals gemacht hast aber ja, diese,
0: diese pf, das kann AEW,
1: den den Quatsch kann den kann, den Quatsch kann aw haben sollst du sollst du die da kannst da rumturnen und äh, ja. Das ist anscheinend die Sicht, ja. Und
0: was ich halt, ich würde es gerne mal, ich glaube, diesen Deal aus drei Perspektiven zu, äh, zu betrachten. Für Punk ist es halt absolut logisch. Mit seiner WWE vergangenheit und mit der aufstrebenden äh, Promotion, die auch viel mehr seinem Stil von Wrestling gleicht als das jetzige WWE produkt sinnvoll. Für AEW ist es endlich der große Name, den sie brauchen, um vielleicht den nächsten Schritt gehen zu können. Einer wirklich in richtiger. Megastar des Wrestlings, der es nicht größer rausgeschafft hat, aber der schon wow, Name ist ja jetzt nach siebeneinhalb Jahren zurückkommt und für die WWE ist es halt im Endeffekt, auch wenn sie es selber nicht so sehen, ist es eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, ob er wirklich die Star-Power hat, um Leute von WWE zur AEW zu bringen oder beziehungsweise Leute, die kein Wrestling mehr gucken, zur AEW zu bringen und dadurch die Quoten mittelfristig steigen zu lassen und auch das Zuschauerinteresse primär ist ja nicht nur auf Quoten zu messen. Aber es ist ein Signing, wo ich dachte, wow, ich freue mich, dass CM Punk wieder wrestelt und es gibt bei AEW enorme Paarungen, die da entstehen können. Ich bin mir nur skeptisch, ob er den jungen Talenten so hilft oder ob er nur da ist, um nochmal sein Vermächtnis aufzufrischen.
1: Das ist die AEW, ich meine, das ist so, das ist ein Ding, was, was, was für mich auch die große offene Frage ist. Wie äh, sehr ist CM Punk Teamplayer? Ja. Also er ist, man hat ja doch in der Vergangenheit schon vor WWE-Zeiten, zu WWE-Zeiten gemerkt, wegen der Mann ist auch schon sehr überzeugt von sich und von dem, was er bringt, und äh, hat, steigert sich da auch so in die eine oder andere Ansicht hinein, wo ich mir denke, äh, das kann man aber auch ein bisschen anders sehen. Und äh, ja, ne, das äh, Best in the World. Mai, ist die Frage, hat er, ist er noch auf diesem Anspruch, ist er noch auf diesem Anspruchsniveau ähm, oder äh, ist er auch, und ich meine, dafür gibt es aus meiner Sicht schon auch Anzeichen, dass er etwas Altersmilde geworden ist und äh, einsieht und versteht, dass äh, natürlich das mittelfristige Ziel, wenn er wieder wieder zurückkommt, sein muss, sozusagen, dass er die Fackel äh, nochmal, seine Fackel nochmal erstens neu aufleuchten lässt, aber sie dann auch weiterreicht an die jüngeren Leute das ist ein Ding was äh, wo ich sehe wo ich weiß und auch äh, aus eigenem Interview das ich mit ihm geführt habe dass äh, Daniel Bryan das äh, sehr genau weiß und äh, da mache ich mir in der Hinsicht keine Sorgen wie manche auch dann schon machen so finden, ha bei Interview werden jetzt die Egos. Ey Daniel Bryan Bryan Danielson ist äh, absolut kein Ego Shooter und wird da keine Ego wahnsinn da reinbringen also das Jetzt greifst du aber vor. Da habe ich mir ja, 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 aber aber ja, es gehört ja es, es gehört ja schon das eine mit dem anderen zusammen. CM Punk ist halt jemand der eine Vorgeschichte hat. Dass er schon äh, auch recht ich bezogen ist und genau. äh, man hat ja auch so ein bisschen auch die, wie das so gelaufen ist mit den, äh, dieser Art und Weise, wie er bei, wie er AEW zu die kalte Schulter ge äh, gezeigt hat und dass da dann doch auch die ein oder andere öffentliche Stichelei äh, gegen ihn gekommen ist von Cody Rhodes, der auch äh, Cody Rhodes und Chris Jericho, Cody, glaube ich, in einem Podcast oder so mal geredet haben, von wegen CM Punk, er hat sich damals als der Leader geführt, gefühlt und beide gesagt haben: naja, mein Leader, mein Lockerroom-Leader war er nicht das äh, im Nachhinein betrachtet ganz interessant, aber vielleicht auch äh, Potenzial für Stories. Aber ähm, ja, es hängt schon ein bisschen davon ab. Also ob er wirklich sein volles Potenzial für AEW entfalten kann, äh, hängt daran, ob er auch wirklich jetzt versteht oder auch wirklich voll sich auf den Gesang einlässt, okay, er muss Teamplayer sein. Nee, vor allem. Er, ist, er, er spielt hier nicht die Hauptrolle. Ja,
0: ja genau. Und die Frage mhm. ist auch die, wird er der erste AEW-Parttimer? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jede Woche mit rumreist und alles macht. Der wird sicherlich vielleicht kann kein Brock Lesnar ja werden, sein, genau. aber.
1: Na, ja, genau. Der hier Brian auch kann ich mir auch nicht vorstellen. Genau. Aber das ja, okay. Ich meine, sowieso, ich meine, Part-Timer, das ist ja bei AEW sowieso relativer als bei WWE. ich meine, AEW ist ja zum Teil auch, ist ja auch an sich mehr Part-Time als das WWE ist. Ne? Ja. Einfach rein von der Konzeption her. Ne? Dort sieht man nicht jede Woche in den tv shows dieselben Gesichter. Dort kann jemand auch mal zwei, drei, vier Wochen Pause machen, ohne dass es groß auffällt, weil so viele andere, andere Sachen los sind bei deinem Malt. Äh, aber CM Punk äh, wird darum... nie bei
0: Dark auftauchen zum Beispiel.
1: Nee, nee. Also? Jawohl, ja gut, keine Ahnung. Also ich, ich schätze nein, aber... Oder beziehungsweise höchstens mal zu besonderen Anlässen. Aber ja, klar, es, es wird äh, irgendwann... Natürlich muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, wo, wie... Ähm, ja, ob es da irgendwelche Neidgefühle, Missgunstgefühle dann gibt, wenn, wenn irgendwie einer ein Star mehr Privilegien bekommt als andere und äh, wie, wie sehr sich jemand da einsetzt, ja, aber keine Ahnung. War Chris Jericho jemals bei Dark bisher? Oh,
0: macht er die Kommentar dazu dafür ab und zu? Oder? Ja. Weil, bin mir nicht sicher. Ähm,
1: ja. Aber ja, klar, Nein. er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Richtig, die richtig. Ist ja, auch, ja, nicht, ist, ist ja nicht schlimm, da bloß ist nicht halt... Ist halt eine
0: neue Lage für AEW, während du halt jetzt immer alles war gleich und wenn du jetzt zwei Topstars reinkommen, die quasi größer sind vom Namen her als die Promotions und ist, was schon einiges heißt, dass die sich dann unterordnen, wird interessant. Daniel, bei Brian Danielson sehe ich da überhaupt kein Problem, wie du schon sagst, aber bei Punk muss man sehen. Ja, was sagst du denn zu Brian Danielson allgemein, zu seinem voraussichtlichen Signing? Noch schockierender ist das von Punk, oder?
1: Ja, gut, wenn man... Ja, Geschmacksfrage, ja. Aber ja, klar, es ist... Äh, man hätte... Also viele hätten nicht damit gerechnet, dass er dass es wirklich durchzieht, ja. Weil reden, reden kann man viel, ne. Ich meine, er hat ja schon zu... Kurz vor seinem Comeback auch mal ab und zu mit, ja, ich versuche es woanders, ich möchte bei NJPW antreten, ich möchte äh, bei ROH, ich möchte gegen den und den antreten, ne. Und... Äh, ja, ne, hat, äh, immer, ist immer so ein bisschen mehr, hat er nach über den Tellerrand na, äh, nach draußen geblickt und äh, hat, das auch, ne, hat da auch kein Geheimnis draus gemacht. Und ähm, ja, aber jetzt zieht das wirklich durch und sagt, okay, WWE hat mir viel gegeben, aber AEW, ich, da habe ich in den nächsten paar Jahren noch mehr Spaß und das ist ja das, worum es mir geht. Äh, als, als Wrestler, meine Verwirklichung, dort kann ich mich besser verwirklichen. Und äh, ja, das ist ein, also für mich ist das ein Game Changer. Also für, für, stand jetzt. Wenn ich es jetzt, jetzt prognostizieren müsste, sehe ich bei Daniel Bryan mehr, noch mehr Potenzial als bei CM Punk, weil einfach Daniel Bryan, also generell finde ich es einfach, WWE hat, also AEW kriegt jetzt die zwei Symbolfiguren für den Wandel, auf den WWE sich eingelassen hat, so Nolens Wolens, den sie jetzt nun wieder quasi einkassieren. Das ist hoch, ist ja auch eine hochsymbolische Sache. Ja. Und die wirklich, also da, was das auflöst, das finde ich noch gar nicht so richtig zu kalkulieren, weil, also das ist also jetzt ist, also AEW ist jetzt wirklich nochmal auf ein ganz, äh, kommt, wenn die beiden da sind, ist es nochmal ein ganz anderes Level als vorher. Also da ist einfach auch dann eine ganz andere Start, Nochmal eine neue Starttiefe da, Nochmal... also da wirklich. Also mit Daniel Bryan stand dieses Jahr noch im, im WrestleMania Main Event, ja, also das darf man ja, auch nicht vergessen. Absolut, ja. Es ist der, das, sein Ruhm ist noch frischer. Ja, also wer, wer ist hier, wer, wer jetzt irgendwie in den letzten sechs Jahren Wrestling-Fan geworden ist und CM Punk nur aus, aus der Vergangenheit kennt, aus, aus, Vergangen, aus Vergangenheitserzählungen kennt. Ja, die Daniel Bryan äh, hat er schon mitbekommen. Ja, und deswegen hat das so noch mal einen zusätzlichen Wert ja, bei jüngeren Fans. und äh, ja, Ich stimme also. dir
0: komplett zu. Daniel Bryans Signing ist noch mal eine Stufe höher als CM Punk. Allein schon, weil man weiß, was für ein cooler Typ er ist. Man weiß, dass er andere Tal Talents über-overbringen will. Man weiß, dass alle ihn lieben. Und ich könnte sogar mir vorstellen, dass dieser, dieser Weg von Daniel Bryan ein Problem für die WWE wird, weil viele Wrestler jetzt lieber für weniger Geld bei AEW antreten, als wenn sie von WWE mit Geld zugeschmissen werden Wegen so einem Signing wie Daniel Bryan. Hm.
1: Und ja, das hat Signalwirkung. Genau, richtig. Ja, das ist halt absolut. absolut.
0: Und ich habe es auch gelesen und gehört bei anderen Podcasts, dass so zwei Signings grundsätzlich keine Game Changer sind. Für mich ist das Absolut ein Game Changer. Wenn Daniel Bryan so weitermacht, wie er es bei der WWE in den letzten elf Jahren gemacht hat, dann kann das für AEW nur Erfolg verheißen.
1: Es kommt ja nicht nur, es ist ja, es kommt ja, es sind ja nicht nur einfach nur zwei Signings aus der hohen Hand oder die im luftleeren Raum stehen. Das ist ja eine ganz, eine große, ganz große Gesamtentwicklung, die sich da gerade ja. äh, riesig, riesig verschiebt. Und also wer jetzt sagt, also ich meine, wenn man schaut, wie, wie die Quoten von Dynamite in den letzten Wochen schon abgegangen sind, nur mit dem ja sie könnten kommen ja es ist noch nicht mal ist ja noch nicht mal bestätigt ja und auf, auf was für ein Level sie sich jetzt schon bewegt haben ne und äh, also ich bin mittlerweile eigentlich sicher also in der in der Demo fällt raw in diesem Herbst also, Da habe ich fast keinen Zweifel mehr ja, du bist eh
0: so ein quotenfanatiker ich bin ja
1: aber aber das ist natürlich äh, natürlich äh, aber das ist halt das Signal ne das 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 große Signal und die große Nachricht auf die äh, die natürlich äh, auch wieder auch, auch nochmal äh, Folgewirkung nach sich ziehen kann, ja, also ich meine, dann kann nicht, dann kann halt keiner mehr behaupten, so wegen okay, AEW, das ist jetzt nur die zweite Liga, das ist jetzt nur die zweite Liga, okay, die haben NXT geschlagen, aber NXT, ja, mein Gott, das ist ja die dritte Liga von WWE, ne? das ist ein Statement und ein Signal, das einfach auch nochmal ja, diese diesen Schneeball nochmal verstärkt und der äh, Schneeball wird größer und größer und größer und größer und äh, wo das endet, also
0: und ich bin einfach...
1: Ich ist das gar nicht abzusehen. Und vor allen Dingen so, wie wir eh gerade darauf reagiert, auf diesen Schneeball. Ja? So ja. Das, das Einigeln und Sagen so von wegen, ja, aber wir wissen trotzdem alles besser und ihr könnt uns mal. Ne? Schwach. Ja. Ich. Ich, keine, keinerlei, keinerlei was, was halt auch... Äh, äh, ne? es, man, man kriegt doch durch den Erfolg von AEW das Gefühl, hm... Leute, Fans wissen es zu schätzen, wenn in Storytelling, äh, äh, wenn in Storytelling mal äh, lang, längerfristiger Plan reingesetzt wird, wenn in, äh, wenn man beim, beim, beim Thema, wer ist hier ein Star und wer ist kein Star, ein bisschen mehr Energie investiert, wenn man die, die Promos, ja, äh, äh, na, das sind ja alles Signale, wo man sagen kann, ich meine auch in den 90ern, ECW, ja, das hat ja auch, äh, für das war ja auch für WWE seinerzeit ein Weckruf, zwangsweise, ja. Weil einfach die Sachen dort Sachen funktioniert haben, wo WWE gesagt hat, ja, aber das ist ja nicht unser Ding. Ein paar Jahre später hieß es, ja, okay, wir ist jetzt voll unser Ding und wir, wir werden jetzt quasi, jetzt ist Attitude Era und äh, wir machen das jetzt hier und dann ist sozusagen ne, auf größerer Bühne das Erfolgsrezept von ECW wiederholt worden. Ne?
0: Ja, richtig. Hier,
1: so sehe ich, und das, das war natürlich eine logische, nötige, etwas zu weitgehende Entwicklung, die dann natürlich auch wieder zurückgedreht wurde, man weiß es ja historisch betrachtet, aber einfach diese, diese, diese Haltung zu sagen, ja, pfff, Nee, stell dir vor 1995, äh, King of the Ring 1995, King Mabel, die Leute rufen Easy Dub, Easy Dub und die Reaktion von WWE ist, ja, ihr kriegt noch mehr King Mabel. Ja? <lacht> Für immer King Mabel. noch äh, äh, King Mabel kommt in, den, äh, kommt in den WrestleMania Main Event. Gut, so krass ist es ja nicht, aber... Weißt du, es ist so, das ist eine ganz andere... Stu also ich finde, WWE reagiert aktuell viel sturer als, als damals. Ja, stimmt. Und, ja, äh, ich glaub, das
0: ich zweifelsohne.
1: Und äh, das hat vielleicht auch,
0: Alters, äh, hat vielleicht auch ja. Altersgründe.
1: Altersgründe bei Vince McMahon. Ist jetzt ist er ja jetzt äh, 25 Jahre älter als damals und vielleicht weniger offen für Veränderungen. Und äh, ja, die Leute, die mit denen er sich umgibt. Also ich meine, ich, ich finde das sowieso generell personell etwas schwierig. Ne, Also ich meine, das sind Leute, die auch seit den 90ern da sind. Also stell dir mal vor, ein Bundesligaverein verein setzt seit... Setzt seit 20, 25 Jahren auf denselben Manager. Ja. Guckt mal, ist dein Antonio Greg
0: Popovich. Funktioniert.
1: Ja, ja kann klappen, aber irgendwo, aber irgendwo muss man dann auch mit der Zeit gehen und man muss ein offener Charakter letztlich auch sein. Ich glaube, Greg Popovich ist als offener Charakter, glaube ich, eine ganz andere Liga Absolut, als, ja. äh, Vince als Vince McMahon. Ja. Und, äh, oh, naja, aber Ich finde es schwierig. Es also, ist ja.
0: wirklich, also, ich habe echt keine Lust eigentlich mehr drauf, über dieses WWE gegen AEW zu reden, weil es ist halt das Thema, es ist das bestimmte Thema, darüber muss man reden, aber ich will Wrestling genießen, ich genieße Wrestling und wenn ich Wrestling mal nicht genieße, dann rede ich darüber, dass ich Wrestling nicht genieße, aber im Endeffekt ist es schön, über Wrestling zu reden, egal welche Liga es ist und guter Wrestling, gutes Wrestling führt dazu, dass andere Ligen auch besser werden, hoffentlich und das ist meine Hoffnung, dass wir bald auch mal wieder darüber reden können, dass WWE was gelernt hat und besser wird. Und
1: ja. wenn. Gut, ich bin, ich bin da nicht so, ich bin ja nicht so der Ansicht, ich bin der Meinung, so für wegen klar, also äh, die Spannung, Konkurrenz beliebt das Geschäft und Konkurrenz sorgt auch für Spannung, für Vergleich, für direkte Vergleiche. Ne? Ich meine, äh, die Leute, äh, wenn Schalke, Schalke, und Dortmund leben äh, äh, so und so viele Jahre, äh, so und so viele Tage im Jahr aneinander vorbei und freuen sich an ihre eigenen Stärke, aber wenn dann Derby ist. Ist ja auch nochmal was, ist auch noch mal was Besonderes, ja, dass dass, dass man da vergleicht, ne, wenn jetzt irgendwie so in kurzer, kurzer Zeit nebeneinander jetzt im Wrestling so WWE macht den SummerSlam und AEW äh, zwischen der zwischen der großen äh, ne, am selben Tag einen Tag davor ist, ist CM Punk äh, bei, ja. bei, bei Rampage, ja. Also ich meine, so ein Back-to-Back-Ereignis, also ich meine, da, da, davon lebt das Wrestling doch auch, ne? Müssen wir fast eine Podcast-Folge machen, wa? <lacht> ja, vielleicht, schauen wir mal. Genau. Äh, ja, ne? äh, ja, natürlich. Großartig. So eine Podcast-Episode hinterher. Ne? Und, aber ja, ne? und das, das gehört für mich auch dazu. Und äh, da, da natürlich geht es darum, dass Fans, dass die einen dann sagen, hey, W ist mir lieber, nein, WWE ist mir lieber. Ja? Aber ich finde, auf diesen Konkurrenzkampf muss man sich da auch mal einlassen. Ja, und, äh, ja, ja
0: Das ist klar, auf jeden Fall. Aber wieso kann man einfach beides wertschätzen? Beides, wieso muss man da sagen, ich, es gibt ja gefühlt immer nur, ich mag das und ich hasse das. Wieso kann man ja sagen, hey, ich finde beides cool. Und das gibt es halt viel zu wenig, als aber das ist ja ich auch eine sagen, Position, sagen, die also, nicht ne nur das Wrestling, sondern die ganze Welt zurzeit ja. am besten beschreibt. Ja, ja. Aber Weil ich halt
1: auch sage, ich, es ist schon leider so ein bisschen so, ich habe ja mehr den Eindruck, also bei WWE-Fans ist ja, ist ja schon mehr so eine Gruppe da, die einfach der Meinung ist, ungesehen, AEW ist Mist, weil es halt nicht WWE ist. Ja. Ja. Ich meine, wer AEW-Fan ist, ich meine, der ist sowieso als Fan ja, glaube ich, eh schon mal, muss ja schon mal weiter sein und muss sich um mehr über den Tellerrand geblickt haben, um, äh, um, um zu dem Punkt zu kommen, okay, stand jetzt, ich schaue mir AEW an. Ne? Und deswegen ist er ja so generell natürlich offener. Und natürlich kann das dann in seinen so bösen Backlash auf WWE gehen, der dann auch nicht mehr schön ist. Aber ja, ja ne? Man muss halt sagen, dass, dass Charaktere mhm. wie
0: Nicky Ash zum Beispiel halt, die funktionieren zurzeit. Aber es halt auch für eine ganz andere äh, Zielgruppe als AEW ist.
1: Mhm. Und, und wird dann erstmal, kurz nachdem sie Damen-Champion ist, muss sie mhm. ja erstmal clean verlieren gegen Charlotte Flair. Wäre ja noch so. schöner, eins Star zu schaffen und ihn dann auch äh, gut dastehen zu lassen.
0: Sie ist ja ganz almost eine cool. Superhero.
1: Ja, ja, genau. genau. Ist ja um, naja. Ja. Also naja. Es bleibt
0: interessant. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was, was sich die nächsten Monate so ergibt und wie die WWE sich gegen den AEW ansturmen, die nächsten Wochen und Monate behauptet. Hm. Also, eine, eine Im geile Hintergrund Zeit, für, Im Hintergrund Konzern. hört
1: ihr schon, schon hämmern. Das äh, ist, äh, ist hier gerade der ww äh, meine kle Mein kleines Kind ist hier im Hintergrund. Äh, falls. Also okay, falls ich glaube, die, ja, ja, genau. die darf ein bisschen hämmern. Ja, ja, die darf auch etwas hämmern. Ne? Das, äh, ähm, aber äh, verschweigen wir es nicht für diejenigen, die es zufällig hören. Genau. <lacht> <lacht> ja, genau
0: ja. Dann ähm, gehen wir mal traditionell weiter zu Know your host and shut your mouth. Genau, drei Fragen Und äh, drei Antworten also Ich stelle drei Fragen an den Martin Gen, ja. Und der Martin, drei Fragen an mich ähm, Dann mache ich den Anfang, wa? Ähm, und zwar Meine erste Frage wäre Pray Wyatt wird außerhalb der WWE Großen Erfolg haben
1: Ja Absolut Wo Weil einfach, ihn? Ich sehe ihn schon Bei AEW Weil ähm, ja, ich glaube alle anderen Bühnen sind zu klein für ihn
0: Ja ähm, dann die Nummer 2. Oder er passt nicht
1: dazu, NJPW kann ich mir nee. vom wrestlerisch nicht weiß ich vorstellen. Ich auch nicht, ja. wie das funktionieren sollte.
0: Hm. Ähm, Triple H, ne, Entschuldigung, wird Triple H jemals in eine Rolle wie Vince McMahon schlüpfen dürfen, können, nach, vor allem nach den Ereignissen von jetzt?
1: Hm. Ja, ich glaube, eine Rolle, die wirklich genauso ist wie die von Vince McMahon, wird, glaube ich, nie wieder besetzt bei WWE, weil er einfach natürlich derjenige ist, der so viel gemacht hat, aber ja, ich weiß nicht, diese äh, kreative Rolle, diese äh, im kreativen Bereich, ähm, ja, ich wüsste nicht gerade, wer es sonst machen soll. Stephanie, Shane, hm. ist jemand, von, jemand von außen, Nikan ist das sicherlich nicht. Ähm, von <lacht> daher, irgendjemand muss es machen und vielleicht, äh, wenn sich der Staub jetzt wieder gelegt hat in diesen aktuellen Wirren, Stand jetzt, äh, ist es für mich trotzdem Triple H.
0: Okay. Gut, dann die dritte und letzte dieser Top WWE Star würde es bei AEW nicht in den Main Event schaffen.
1: Braun Strowman. Also ja. Ja, falsch. Der ist es schon, der ist es schon nicht mehr, ne? Wer es nicht in den Main Event schafft. Omos. Es auch Aber kein das ist auch ein Main, ist kein Top Star. Ach, das ist hart. Ja, dann Ja, also dann würde ich sagen keiner, weil also stand jetzt hätte AEW schon für alle einen Platz, wenn auch, äh, wenn auch natürlich vielleicht teilweise verändert und anders. Okay,
0: gut. Ja. Akzeptiert. Gut, mhm. dann hit me.
1: Okay. Ähm, welche drei NXT-Stars sollten im Licht der aktuellen Ereignisse jetzt schleunigst von sich ausgehen? Oh,
0: drei. Ah. Also... Oder
1: wenn dir nur einer einfällt, aber, aber halt... Also falls ich will sie sonst nicht gehen sehen, wäre. aber da ich sie
0: ja. sehr zu schätzen weiß, würde ich fast Pete Dunn sagen. Isaiah's Worth Scott. Und wer fällt mir noch ein? Hm. Äh, 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 äh. Ja, eigentlich muss Johnny Gargano gehen, aber das wäre... Ich will nicht, dass einer von den dreien geht, aber ich habe Sorgen um ihre Karrieren.
1: Mhm. Okay. Ähm, egal, ob es jetzt bei Takeover, Carrying Cross oder Samoa Joe rausgeht aus der Nummer... Wer sollte der nächste NXT-Champion werden? Du meinst nach den beiden? Ja, wer sollte dann den sozusagen den Sieger dann ablösen, mittelfristig? Kyle O'Reilly. Eine gute Option. Ähm, welchen WWE-Tops da? Eigentlich geht es ein bisschen in ähnliche Richtung wie deine Frage, aber welchen WWE-Tops da sollte AEW nicht holen, auch wenn er frei wäre?
0: Hm. Welchen WWE topstar sollte AEW nicht holen? Das ist schwierig, wenn er, wenn er bei WWE ein Topstar ist, den dann nicht zu holen, ist eigentlich schon dämlich, allein schon wegen äh, Aufmerksamkeitszwecken, aus Ausmerksamkeitszwecken, aber grundsätzlich The Miss. Weil er nicht überhaupt nicht bei AEW reinpassen würde.
1: Ja. 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 Ah, okay.
0: hm. Genau. Ja. Finde ich eine gute Antwort von mir, muss ich sagen.
1: Das, das, man kann sich auch mal selber gut finden.
0: Ja. <lacht> ähm, womit wir zu unserer traditionellen letzten Kategorie kommen.
1: Die drei Thesen of Doom.
0: Drei Aussagen und ähm, keine Diskussion, nur zwei Antworten. Ich, äh, ich lese die Frage vor, du darfst das erste antworten. Ähm, die erste These lautet, dass Adam Page bei All Out nicht gegen Kenny Omega antritt, ist richtig.
1: Im Lichte äh, dessen, wie sich die Sachen entwickelt haben in den letzten Monaten, finde ich es auch richtig, ja, weil äh, Adam Pages äh, Titelgewinn, der lang aufgebaute, würde überschattet von Daniel Bryan, CM Punk und äh, das ist nicht der Sinn der Sache. Dann lieber gut, wie es gemacht wurde, eben jetzt in diesem Elimination Match die Sache noch ein bisschen herauszögern und dann... Wenn äh, Punk und Brian da sind, dann auf, die, auf den Knopf drücken und dann hat es auch wirklich mehr Bedeutung. Sehe
0: ich nicht so. Ich finde diese Fehde wurde über die letzten Monate, wie du schon gesagt hast, langsam und allmählich großartig aufgebaut. Punk kommt am 20. August, das sind zwei Wochen vor dem Event, dann Brian kommt knapp zwei Wochen danach, da ist genau perfekt Zeit, um... Diese, diese Lücke zu schließen mit einem historischen Moment, den sich äh, Hangman wirklich erarbeitet hat und verdient hat, und dass das jetzt nochmal auf Hold gehalten wird, um dann gegen Christian Cage ein bestimmt gutes Match äh, aufzusetzen. Aber was eigentlich jetzt, ja, ich hätte lieber äh, gesehen, wie er gewinnt. Ähm, These 2: äh, WWE sollte Pete dann mit einem hochdotierten Vertrag ausstatten. Da fange ich mal an und ich sagte, sollte, absolut ja. Bitte, bitte, bitte tut's und setzt ihn danach dementsprechend ein. Das ist ein riesiges Talent, Im, im Ring gibt's kaum einen Zweiten, der sowas kann wie er. Glaube ich, dass er einen Vertrag kriegt, der, ihn, der ihm zustehen würde in der jetzigen Situation, glaube ich nicht bei WWE. Ich kann mir gut vorstellen, dass er die WWE verlässt und so schade es ist, ist es vielleicht für seine Karriere besser.
1: Hm. Ja, sollte es, schwierige Frage. Wenn, Mai, von welchem, von welcher, von welchem Standpunkt geht man aus? Also, WWE, so wie es jetzt ist, sollte Pete Dunn keinen langfristigen Vertrag geben, denn, äh, da versauert auch Pete Dunn darunter, weil er wird nicht, er passt nicht in, äh, langfristig in das hinein, was WWE gerade so plant oder was sie auch schon vorher, ähm, mit, mit Weg aufs Main Roster. Naja, Pete Dunn passt da, in dieser Philosophie nicht, nicht so rein. Da, da fehlen ihm genau die entscheidenden Punkte, die er auf die WWE entscheidend Wert legt. Und äh, da äh, ja, hat Pete dann auf Dauer mehr Schaden als Nutzen, wenn er sich lang, wenn er langfristig zu tollen, also karrieretechnisch, äh, an WWE jetzt bindet. Aber ich sehe auch, dass er sich anders orientieren sollte.
0: Okay. Und zum Abschluss, ähm, Gerüchte um Suspendierung. Sollte Max Caster für äh, seine Vergehen mit einer Suspendierung belegt werden?
1: Hm. Äh, so, so, sollte er aus meiner Sicht nicht, weil ähm, letztlich ist das ja alles unter, äh, im Verantwortungsbereich von anderen Leuten passiert, äh, die ihm gesagt haben, ja, mach mal. Und äh, klar, also er hat, er hat sein Gimmick, dieser Rap, ich fand ihn nicht gut, es ist zu weit gegangen. Also auch jetzt hier diese, oh, dieser Reim mit... What smells hier in Carolina jetzt Julia Hartz? Mm -hmm, das ist ganz mm -hmm. billiger, schlechter, also das ist ganz billiger schlechter Humor, das ist auch passt nicht mehr in die Zeit hinein. Und äh, dadurch, dass er halt an anderen Stellen in dem Rap dann auch noch Grenzen ausgetestet hat, äh, kann ich verstehen, dass Tony Khan sagt, okay, Sowas machen wir hier nicht nochmal. Ich ziehe Konsequenzen und beaufsichtige ab sofort alles. Aber dass da jetzt irgendwie jemand persönlich zu sagen, Max Kester hat jetzt hier persönliche Verfehlungen begangen, für die er zwei Monate suspendiert werden muss, das finde ich der falsche Ansatz.
0: Sehe ich ebenso. Ich sage auch nein, weil er einfach seinem Charakter treu geblieben ist. Natürlich, ob es zu geschossen hat, aber es hätte anderen Leuten vorher auffallen sollen. Und deswegen ist dieses Vergehen, das Unpassendes war, es nicht wert, ihn als Exempel da zu statuieren und ihn dafür zu suspendieren. So. Womit wir am Ende dieser Ausgabe waren, die sich ganz schön in die Länge gezogen hat, weil es ja extrem viel zu reden gab. Es war mir eine Ehre, ähm, und wir, wenn es euch wieder Spaß gemacht hat, folgt uns. Bei allen Portalen, wo es Podcasts gibt. Äh, bewertet uns, wir freuen uns über alle Bewertungen. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ähm, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, meldet euch bei uns über die Sport1 Facebook-Seite oder über unsere privaten Social-Media-Kanäle, die bei dir sind, Martin.
1: Äh, Twitter Wrestlerzähler ist im Zentrum des Ganzen. Gibt auch noch okay. Instagram Erzähler, Martin, aber wahrscheinlich bin ich häufiger bei Twitter anzutreffen.
0: Genau, nicht der Follower King, äh, Schlauchy 2 bei Twitter und Instagram, und Markus. Folgt uns, bewertet uns, freut euch auf die nächste Episode, die nach dem SummerSlam wahrscheinlich erst nach NXT Takeover kommt. Ähm, wir freuen uns auf euch. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Zuhörer, und äh, good fight, good night.